0: Ja, also bei der ersten Geschichte, ähm, also die steht jetzt mal eben so da, die hat kein Ende, also jetzt auch nicht irgendwie vergessen oder so. Äh, die erste Geschichte hat einfach kein Ende. Wer ein Ende findet, kann es mir ja nicht zumailen unter meiner Adresse www -finde mal kein ende Na, was ist jetzt erst verstanden, wa? Du amüsierst dich? Ja? Na, dann sagt es mal deinem Gesicht ja, also wie ihr sagt, die Geschichte hat jetzt kein Ende. Die Geschichte heißt, als ich mal ins Altersheim musste. Neulich, da rief mich meine Tante an. Ich wusste schon ganz genau, was sie wollte. Na Mensch, da besuch doch mal deine Oma im Altersheim. Na Mensch, du, da freut die sich. Omas freuen sich doch, wenn sie Besuch kriegen. Na Mensch, du, da musst du doch mal hin. Mensch, Junge, du, da freut die sich doch, wenn du die mal besuchst. Macht dich auch. Ich dachte, ich werde meine Oma mal im Altersheim besuchen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass, dass es sich da einfach freut. Ich fuhr also nach Wittenau. Berlin-Wittenau. Wenn man in Wittenau aus dem Zug steigt, denkt man, man wäre schon im Heim. So eine Art Open-Air-Heim. Beim Pförtner erkundigte ich mich dann, wo ich meine Oma finden würde. Ja, hier, ich suche meine Oma Anneliese. Ach, auf dem Besuch bei der Oma, wahnsinn, du, da freut die sich. Ja, ja. Ja, ich versuchte mich irgendwie zu orientieren. Das war so eine Art Apartment-Siedlung. So eine alte Oma überholte mich in einer von 0 auf 100 in zwei Wochen Geschwindigkeit. Äh, Entschuldigung, äh, ich suche meine Oma Anneliese. Oma Anneliese? Na, die ist am Ende. Wie war die? Ist am Ende. Wie jetzt meiner Oma Anneliese? Na, da am Ende. Flur links. Ich klopfte also bei meiner Oma. Ach, hallo, Tobias! »Mein Name ist Kurt.« »Na ja, kannst du ja nicht für. Aber komm da erst mal rein, Andreas.« Ich nahm auf dem Sofa Platz. Und auf dem Fliesentisch meiner Oma, da sah ich ihn. Ein Relikt aus längst vergangener Vorzeit. Es gab ihn also immer noch, dachte ich, in all seiner Schönheit und Pracht, wie er da so dastand. Der Tele gebäckständer Oben die Nüsschen, in der Mitte Salzstangen und unten Mancherie. Ich nahm mir eins.« Finger weg, da ist Alkohol drin, Manfred. Kurt, Widerspreche nicht, sonst hier ist so auf dein Zimmer. Auf immer klingelte die Nachbarin. Frau Schischewski, ihre Nachbarin, beschwerte sich wegen zu lauter Musik. Meine Oma hatte Julio Iglesias auf ihr Legt und sang laut mit. Frau Kischewski beschwerte sich über diese Lautstärke. Meine Oma nur so Ja nee, ist das eklig, wenn sich alte Leute so aufregen, du pfeifenzeisig. Sie knallte die Tür wieder zu. Ja, diese Geschichte hat, wie ihr sagt, kein Ende. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, zur inzwischen fünften Folge von Indie-Ohren. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, euch geht's allen gut. Ja, womit wollen wir starten? Ähm, ja, eigentlich müssen wir über das Thema reden, das eigentlich momentan die ganze Welt beschäftigt. Ähm, es gibt ja momentan eigentlich nur eine Sache, über die die ganze Menschheit spricht, die alle in Atem hält. Ähm, ja, wo man die Maßnahmen hinterfragen muss, wo sicherlich auch die Politik einen Fehler gemacht hat. Keine Frage oder mehrere Fehler. Hätte man es vielleicht irgendwie verhindern können. Ähm, ja, ein, ein Thema, das uns alle oder uns allen seit seit. Einem, über einem Jahr eigentlich nicht mehr aus den Köpfen geht. Ähm, das auch gerade ziemlich akut ist. Ja, und zwar geht es um die Trennung von Death Punk, ganz klar. Ähm, ich habe jetzt neulich ein Album von Ihnen nochmal durchgehört mit dem Titel Veredes Quo und hat mir immer so den, ja, das Hirn... Äh, zermatert und dachte, was, was bedeutet eigentlich dieser Name? Also ich hatte nie Latein, aber man kennt ja ähm, Quo Vadis, man kennt Status Quo. Also nicht nur die Band, den Status Quo kennt man natürlich auch. Und habe mich immer gefragt, wofür der Name eigentlich steht. Und habe es irgendwie versucht, im Kopf zu übersetzen. Und ja, Veridis Quo ist halt nichts anderes als Very Disco, also ein kleines Wortspiel, Shoutout an Deft Punk an dieser Stelle, hat mir ziemlich viel Spaß bereitet auf jeden Fall. Mir ging es damals ähnlich auch bei dem Lied von Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann, da habe ich dann immer verstanden, wir fahren mit euren Rädern Richtung Zukunft durch die Nacht und ich dachte immer, Wieso mit euren Rädern? Also nimm dir doch dein eigenes Fahrrad. Was willst du denn mit unseren Rädern? Also habe ich irgendwie nie verstanden. Natürlich singt sie ja von Feuerrädern. Naja, irgendwann äh, wurde ich dann aufgeklärt, was es in dem Lied eigentlich heißt. Oder halt äh, in dem Lied äh, »Der Kommissar geht um« von Falco. Dort singt er ja, oder so war ich immer in der Annahme, »Da, die, de oh, oh, der Kommissar geht rum«. Ja, und äh, ja wenn man das jetzt so mit dem Wiener Dialekt übersetzt, da ist es ganz klar. Das heißt natürlich, draht die nicht um. Ist doch ganz logisch, leihwand. Draht die nicht um, der Kommissar geht um. Ja, also dreh dich nicht um. Der Kommissar geht um. Ähm, ja, macht natürlich total Sinn. Ich habe es trotzdem irgendwie immer anders verstanden musste auch weit über 30 werden, um das zu schnallen. Vielleicht habe ich ja hier den einen oder anderen auch aufklären können damit. Was gibt es sonst noch so Neues? Die Folge hat er ja jetzt ein bisschen auf sich warten lassen. Leider ist es halt so, dass auch im Arbeitsleben der Alltag einen ja, relativ schnell eingeholt hat, als man Namaste rückwärts aufsagen kann. Und ähm, ich will nur mal so einen kurzen Abriss geben, was so in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe zum Beispiel ja The White Tiger vor einiger Zeit durchgelesen und da gab es jetzt halt vor kurzem oder es gibt es seit einigen Wochen den Netflix-Film dazu, den die Inder, also so was man hier so wahrnimmt, sehr unterschiedlich bewerten. Ich glaube, bei den jüngeren Leuten kommt er insgesamt recht gut an, bei den Älteren wird halt kritisiert, dass das Buch schon so abgefeiert wurde und der Film jetzt halt durch Netflix nochmal so eine Präsenz bekommt und ähm, halt über die Landesgrenzen hinaus dieses Thema publik macht, indem es ja so in dem Buch und auch im Film darum geht, dass ein Angestellter der Familie, also der Fahrer quasi wie in Sklavenhaltung, ähm, sich irgendwann auflehnt und erkennt, dass er irgendwie aus diesem Käfig ausbrechen muss, und ähm, ja, ich will jetzt hier aber gar nicht zu sehr spoilern, auf jeden Fall habe ich mit zwei Freunden hier den, den Film bei mir geguckt und ähm, ich selbst muss sagen, mir hat der Film insgesamt so ganz gut gefallen, ähm, ich finde halt, dass so manche Motive, die im Buch halt, also die sehr viel Potenzial bieten, ein bisschen zu verkürzt dargestellt wurden, andere Themen wurden wiederum in die Länge gezogen. Es ist jetzt halt auch irgendwie so einfach nur abproduziert, hat man den Eindruck. Es ist halt eine typische Netflix-Produktion für so einen lauen Sommerabend, wo man mal so einfach nebenbei guckt. Es ist jetzt kein Film, wo man sagt, ach, den schaue ich in drei, vier Jahren nochmal oder ähm, den werde ich ewig in Erinnerung halten. Da haben mir ja andere Filme zuletzt wesentlich besser gefallen. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat irgendwie viel Potenzial, wurde so ein bisschen... Ähm, ja, oder nicht voll ausgeschöpft, sagen wir mal. Ähm, ja, ist halt irgendwie so überproduziert. Äh, schnelle Szenen, schnelle Schnitte und so weiter. Und irgendwie ja holen wir uns noch ein bisschen Starpotenzial von der Besetzung, vom Cast her mit dazu. Und machen aus dem Ding irgendwie einen zweistündigen Film. Naja, ich würde ihm, glaube ich, so sechs von zehn geben insgesamt in der Bewertung. So schlecht war er denn jetzt nicht, aber... Hat halt definitiv Luft nach oben. Jedenfalls haben wir diesen Film hier geschaut. Es war ein Samstagabend. Ja, und es war so gegen 23 Uhr. Und auf einmal, also ich habe hier auch die, die Boxen relativ laut aufgedreht, um ein bisschen Kinofeeling aufkommen zu lassen. Und auf einmal gegen 23 Uhr klingelt es hier. Also erst das Telefon hier, das quasi mit dem Hausnetz verbunden ist. Und ähm, ich dachte halt erstmal so wieder typisch Deutsch, oh Gott, wer klingelt denn um die Uhrzeit jetzt bei mir? Ich äh, dachte irgendwie der Nachbar, der sich jetzt beschwert über die Lautstärke, dass man leiser machen soll. Nein, dann war es der Pförtner von unten, der Sicherheitsmensch, und sagte, ja, äh, Sir, Delivery coming, Delivery, please come down, come, Sir, come. Ähm, ja, dann bin ich halt runter schon überlegt, was, was hatte ich dann noch bestellt. Also um die Uhrzeit erwarte ich ja schon mal irgendwie gar nichts mehr. Bin dann da runter und äh, ich wurde auf der achten Etage. nach da gestapft, weil die Aufzüge gerade irgendwie zu weit unten oder zu weit oben waren. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Es gibt ja irgendwie ja immer mal so Momente, wenn man den Aufzug nimmt, äh, wo es sich dann lohnt, ihn zu nehmen, wenn er halt gerade in der Nähe ist oder wenn man nur zwei, drei Etagen gehen muss, nimmt man halt den Weg. Äh, wenn er zu weit weg ist, läuft man irgendwie auch. Es ist halt so ein bisschen tricky. Auf jeden Fall bin ich da runter und da standen dann zwei junge Männer. Der eine, ich würde mal sagen, so Mitte, Ende 20 und irgendwie ein Kind gefühlt. Also ich glaube, der war höchstens 13 oder 14. Und die warteten dort mit einem Sofa. Ja, ihr hört richtig, um 23 Uhr haben die an einem Samstagabend noch ein Sofa angeliefert. Das hatte ich hier irgendwann mal bestellt. Das soll so eine Art äh, Chaiselange sein. Und das wollte ich mal so in eine Bücherecke stellen. Und ähm, fand es so auch eigentlich ganz schick von den Bildern her. Und dann haben die armen Jungs halt quasi, so also der junge Mann und das Kind, dieses Sofa, ja. Erst haben wir versucht, es halt in den Aufzug zu hieven. Das hat aber hinten und vorne nicht gepasst. Dann haben wir es quer gedreht und nochmal hochkant, seitlich versucht. Es hat einfach nicht gepasst. Ja. Und dann haben wir, also haben die beiden das Ding in die achte Etage gehieft. Ähm, durch den Hausflur. Und auf der fünften Etage kam dann ein älterer Herr raus. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt irgendwie eine Ansage, dass wir zu laut sind oder um die Uhrzeit. Und er. Schaute uns irgendwie nur zu, hat irgendwie noch Hilfe angeboten, hat noch irgendwie Pflanzen weggeräumt, die auf den Stufen nach oben standen. Und ja, lächelte übers ganze Gesicht und hat uns irgendwie ermutigt, weiter hochzugehen. Und ja, als wir dann oben ankamen auf der achten Etage, ihr könnt euch ja vorstellen, wer als Einziger so richtig geschwitzt hat. Und ja, es war irgendwie eine witzige Situation, die stand dann in meiner Wohnung und wussten irgendwie nicht, hm, was läuft denn hier Filmabend irgendwie äh, Snacks standen auf dem Tisch, was ist da los, ähm, Kinoatmosphäre, keine Ahnung und ja und ich wusste halt nicht so recht, was mache ich jetzt also ja es war irgendwie komisch, war eine ganz komische Situation. Ich habe die dann die beiden dann erstmal wieder äh, weggeschickt, habe mich noch bedankt, ähm, haben auch was an Trinkgeld bekommen dann und so ähm, habe auch noch ein Getränk angeboten, was die beide dann verneint haben. Ja, leider habe ich dann am nächsten Morgen das Ganze im Tageslicht gesehen und habe es dann so festgestellt, dass die Qualität dann nicht so nice war. Und ähm, ja, normalerweise ist man ja irgendwie so drauf, dass man ähm, viele Dinge auch hinnimmt und sagt, ja, okay, ich stehe über den Ding, ich nehme es jetzt so hin. Aber es hat mir dann einfach nicht gefallen. Ich muss es dann zurückgehen lassen. Dann wurde es aber Woche um Woche einfach nicht abgeholt und dann habe ich dann letztlich das Ding einfach bei Facebook reingestellt in diese, ähm, ja diese, wie heißt denn diese Facebook-Seite, äh, wo man dann quasi Marketplace glaube ich, genau bei Marketplace habe ich es dann reingestellt. Und ja, und dann hat sich ein Tag Schnee, eigentlich am selben Tag noch, hat sich dann eine Lady vom Supreme Court das Sofa abgeholt, beziehungsweise hat sie es natürlich abholen lassen. Da kamen dann wieder zwei Männer vorbei, haben das Ding gegriffen und ähm, haben es mitgenommen. Und ich war irgendwie nur so ähm, erleichtert und dachte, hauptsache ich bin das Ding jetzt irgendwie losgeworden, so bitter das auch klingt. Naja, was gab es sonst noch so in den letzten Tagen? Es gab hier einen Internetausfall und da habe ich dann wieder festgestellt, wie sehr man sich doch mittlerweile entwickelt hat, auch wenn ich jetzt hier nur seit fünf Monaten erst da bin, aber... In Deutschland, was hätte ich rumgemutzt? Was hätte ich mich aufgeregt? Das Internet ist ausgefallen, den ganzen Tag. Ich hätte bei der Telekom Wutanrufe gestartet oder whatever. Ich hätte geflucht, hätte gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich zahle hier 50 Euro im Monat und dann geht das nicht. Das gibt es doch da wohl nicht. Aber irgendwie, ich dachte, gut, das Internet funktioniert nicht. Ich ähm, dann aus der Nachbarschaft gehört, irgendwer kümmert sich drum. Ja, und habe mir ein Buch gegriffen, was zu trinken und irgendwie Knabberkram und habe mich unten ans Wasser gesetzt und habe gelesen, beziehungsweise halt an den Pool gesetzt, ne? das ähm, muss man dazu noch sagen. Und äh, ja, dann kam, ich saß dann da so, und dann kam ein kleines Mädchen an, so mit Schwimmflügeln, die war vielleicht so fünf oder sechs, würde ich schätzen. Und dann fragt sie mich so mit leuchtenden Augen, excuse me, sir? Are you the swim teacher? Und ich so, äh, nee, sorry, aber äh, ich, ich könnte es dir auch beibringen. Und im nächsten Moment dachte ich, wie peinlich dieser Satz jetzt für Außenstehende geklungen haben muss. Das war irgendwie ja eine komische Situation. Der Swim Teacher bzw. die Teacherin, die kam dann auch später. Und ja, ich bin dann irgendwann wieder hoch. Ähm, ja, aber es war irgendwie sehr nett und ich habe so gemerkt, wie man dann einfach abschalten kann, sich einfach mal Zeit für sich nimmt, sich nicht über kleine Dinge mehr ärgert, dass man geduldiger ist mit solchen Situationen, dass man sich einfach über Kleinigkeiten nicht mehr aufregt. Das bringt halt einfach nichts. Ähm, man, äh, man lernt irgendwie geduldiger zu sein. Generell habe ich so den Eindruck, dass man... Ähm, in diesem Land, oder beziehungsweise hier in der Stadt. Ich glaube, das ist so ein Mumbai-spezifisches Ding. Man kann hier nicht einfach so hinkommen und dann irgendwie sich das mal so angucken. Also ich hatte so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich dachte, ach, fährst da erstmal hin, guckst dir das so ein bisschen an und das Ganze so ein bisschen aus der Beobachterrolle. Aber nee, in, in Bombay, du musst mitmachen, du musst aktiv mitmachen, du musst dabei sein, du musst dich einbringen. Und... Ähm, damit möchte ich dann eigentlich auch schon zum nächsten Thema kommen, zu dem Radio Play, von dem ich euch erzählt habe. Das ist halt auch so ein Mitmachding, wo ich auch irgendwie reingeraten bin. Bei Cat Chat bei der Nachbarin hat das ja stattgefunden. Und ja, ich will euch erstmal beschreiben, so ein bisschen, wie es da ablief. Sie wohnt halt im Dachgeschoss und man hat einen sehr schönen Blick auch über die Stadt. Und ich kam dann da hoch und es war so ein bisschen. Ja, wie ein Ferienbesuch bei der Tante. Also es stand Zitronenlimonade auf, der, auf dem Tisch, dann irgendwie eine Schüssel mit Gebäck und es gab Zitronenkuchen und es war alles schön hergerichtet. Und in der Mitte waren auf einem alten ähm, Eichenholztisch waren so Bücher gestapelt und darauf war dann äh, das Mikrofon so äh, aufgebaut und dahinter war dann so ein breiter Tisch, da saß dann quasi der Tontechniker, der auch äh, im privaten Leben, wie er mir erzählte, DJ ist, ähm, überwiegend auf Hochzeiten und ähm, hat uns quasi immer wieder so das Signal gegeben, wenn wir etwas einsprechen durften, ähm, hat dann immer das Go gegeben, wenn wir etwas sagen sollten oder wenn etwas tontechnisch nicht so funktioniert hat oder wir Worte verschluckt haben. Und ja, jeder hatte dann sein Skript in der Hand. Wir wussten auch mal, wann jeder dran war. Wer gerade nicht sprechen musste, der hat dann eben kurz draußen Pause gemacht, dass wir eben diese Geräuschkulisse so gering halten wie möglich. Was hier in Mumbai, was ihr auch bei meinen Aufnahmen sicherlich gehört habt, nicht so einfach ist mit dem permanenten Hupen im Hintergrund, mit Baustellengeräuschen. Es ist halt einfach eine sehr laute Stadt und selbst bei... Doppel-, dreifach-, vierfach Verglasung, kannst du es nicht immer so runterdrücken und unterdrücken vor allem. Und ja, so dass eben die Menschen, die da nicht gesprochen haben, rausgegangen sind. Es war irgendwie eine sehr gastliche, eine sehr liebevolle Atmosphäre. Es war sehr bunt gemischt, es war ein älterer indischer Schauspieler dabei, der unter anderem auch schon mal in einem Indiana-Jones-Film, ich glaube, beim zweiten Teil, irgendwie eine Art Wächter gespielt hat. Es war ein Sprecher dabei, der auch im Radio halt spricht und Synchronsprecher ist. Es war eine Theaterschauspielerin dabei, dann eben der DJ, dann eine Tochter einer Nachbarin, die ähm, in den USA studiert eigentlich, aber wegen Lockdown und so weiter hierher kam. Es war dann eine Freundin von Cat Key dabei, die eigentlich gar nichts mit Theater und Schauspiel zu tun hat. Aber alle haben es irgendwie trotzdem richtig gut gemacht. Das war so eine gemeinsame Aufgabe und wir hatten dann auf dem Boden so Markierungen vor dem Mikrofonen wo wir uns dann positioniert haben, dass wir irgendwie in Opti, so die optimale Akustik erreichen und wegen Covid natürlich jeder mit Mundschutz dann da stand und eben nur bei der Sprechrolle den Mundschutz dann abgenommen hat. Und äh, dass wir da uns irgendwie, dass wir halt diese Abstände auch einhalten konnten. Und ja, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und das ist halt auch wieder so ein Ding, das hätte ich mir vor vielen Monaten, Jahren nie erträumt, dass ich dann mal hier so, nach Bombay ziehe und schon nach wenigen Wochen dann irgendwie bei so einem Radiostück mitmachen werde und da irgendwie eine Rolle einspreche. Und das hat, wie gesagt, unglaublich Spaß gemacht. Dann hat der DJ quasi alles nachbearbeitet und produziert und hat uns dann jeweils... Das Stück rübergeschickt, wir konnten uns das dann runterladen. Es ist sehr schön geworden, wie ich finde. Es ist emotional, ich finde es irgendwie sehr atmosphärisch, auch mit den Geräuschen zwischendurch. Es ist dann doch ein bisschen länger geworden, aber das ist ja auch manchmal so beim Aufnehmen einer Podcast-Folge so. Und ja, ich möchte euch da ja, einen kleinen Ausschnitt, ein kleines Stück davon präsentieren. Da habe ich mir auch vorher natürlich die Erlaubnis eingeholt. Und ja, möchte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen in das Stück, wann es veröffentlicht wird und auf welchem Wege. Das äh, wird sich dann noch zeigen. Nun folgt also ein Ausschnitt aus dem Stück Gone von Kit Shet. Viel Spaß euch!
1: It's been 25 Easter since Charlie disappeared. Sometimes I feel I've lived this long only to tell her story. Look at our congregation, all dressed in their Easter best, waiting patiently for the Cardinal's national address on TV. We are a peaceful community but sometimes our misfortunes swell into tragic tales, like the one I am about to tell you. There he goes again. We already have a priest. We invite you to seize the power of love unleashed by the risen Christ this Easter. And with the love you have received, Seeds. A terrible
2: tragedy Across. on Sunday and Easter Sunday at that, over 158 people including 35 foreigners have been killed and 400 people injured in one of the deadliest serial blasts in Sri Lanka. Hi Deva, Jesus ka tutkar!
1: What a way to start the festive season. Jesus rises from the dead but takes away from the living.
2: God bless their souls. <laughs>
3: Where
1: was God? I bet it's those bloody Muslims. They want to wipe us out.
3: Someone should
1: bomb them. Calm down, you'll have a heart attack. Come on, Dinit. Let's get out of this
2: angry atmosphere. I have made some spicy sorpotel to go with the hot buns. It's also Moses' 80th birthday today. Made a babinka too. Yum, yeah, Auntie Leo. Dad will miss this. He doesn't believe in prayers anymore. Says all that God has given him is a rough ride. Moses, don't forget. Lunch is at my place. Come soon. The children have to leave early. Hurry up, Dinette. Go find your brother and sister. You must catch the ferry straight after lunch. Your dad says you have a recording at Kumar's studio. He's booked the keyboard player. I'm not going for that goddamn practice. I'd rather stay with you. Easter makes me think of mom. When I was little, Moses used to say mom will reappear like Jesus did on Easter Sunday. He lied. All of you lied. None of that happened. She just disappeared into thin air. Snap, out of it, Dinette. Sometimes I see so much of your mother in you. Melodramatic and obstinate. There you are, Moses. I've been looking all over for you. The children grew impatient.
1: The light of the full moon has brought me out here. The sun goes back to its demons and I waited for the night to bring its calm.
2: Tenet even lit candles on your cake.
1: Where were you? I was in the boat shed sorting out my nets. A bird got tangled in one of them. I took it as a bad sign. Stayed indoors with my bottle of Old Monk. Today is full of grim reminders.
2: Easter brings back memories of Charlie. Tenet still longs for the mother she never knew. I too feel an emptiness deep down inside. I'm not like you, looking to the sea for answers.
1: Being alone in the sea has taught me that anything is possible. You just never know what will happen next. Look Leo, at the strange glowing vapors riding the waves. It's Sagar Chumki. Sea creatures that glow like fireflies.
2: It's magical. Like a night sky scattered with stars.
1: A rare sight these days. My father used to tell me ghost stories on the beach with these flickering waves coming at us on moonless nights.
2: Come on Moses, let's go indoors and have a bite. Everyone will think you're crazy talking about ghosts.
1: Let them, I don't care. They're trapped in a small world and are lost forever. My highs and lows come with the tides.
0: you can kiss me on a monday a monday a monday is very
1: very good we are in the casa de Manori, where my story starts more than 25 years ago charlie worked as a cook here a german tourist bert was a regular at the hotel people say he used to come just to look at charlie
0: never, never. Delicious Charlotte, your food is always delicious. Your fried fish last night was the best I've ever had. And this chicken shakuri is to die for.
3: It's my grandmother's Portuguese recipe. I have added poppy seeds and Kashmiri red chilies. You can even cook it with lamb.
0: I wish I could take it to Germany to cook for me.
3: Well, I'll come if you take me.
0: Let's see, maybe on a six month tourist visa, would you like that? Do you have a passport? What would happen to your job?
3: I'm looking for a change. whichever one you choose
1: Or try to kiss me on a grey day, a mayday,
0: a payday And see if I
1: refuse Sad. She's a slut. It was such a scandal. The whole village was aghast. The hotel refused to give her job back. Her father quickly arranged her marriage to Alphonse, a local boy with ambitions in the city. She will be out of here, he said. Slut! But
0: then the letters started coming. Take a listen. My dear Charlie, it's been some month since you left Bamberg and I told myself I would not write to you. My bin is full of torn words. You left without saying goodbye. Even though we are poles apart in every way, You are the only person I can talk to about the shape of a cloud, how to pick the seeds of a sunflower, how to descale a kingfish, how to string a garland. I've pressed the jasmine from your hair in my songbook, and I am writing a composition for you. I am playing a few gigs in town and even begged one at the soda bar that I took you to. I know it will be a double scandal if I were to return now that you have accepted Alphonse's proposal of marriage. News travels fast. I just want to say that I think of you sometimes more than I need to. I miss you. Yours, Bert.
3: Dear Bert, I was happy to hear from you. I left because I was not sure oh. there was a life for me with you. I tried to escape from Manori but ended up escaping Germany too. Yes, I am to marry soon. It will settle the air, and in time, the community will forget the affair. Even if I can't, my time in Bamberg was special. It's enough to keep me going for the rest of my life. Those walks on the bridge overlooking the calm river Regnit, so different from our choppy seas, and the color of those gliding red kapfen reminded me of the crimson silk flowers in Manori. It's saved as an image in my head. Is it a sin to exchange letters? It's about a part of my life that I keep close to my heart. It's best to send letters through Moses. He will keep our confidence. Send me the press jasmine from your songbook. It will blossom here and come to life.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Ähm, noch ist unklar, wie gesagt, wann und wie es veröffentlicht wird. Wir machen uns derzeit auch Gedanken, ob wir es irgendwie noch ein bisschen professioneller aufnehmen wollen, irgendwie in einem richtigen Raum, ähm, mit besserer Akustik und ähm, das, um das noch so ein bisschen besser aufzuziehen, aber da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten gab es eigentlich nicht so viel Neues zuletzt. Ähm, bis auf meine erste Reifenwechselerfahrung, die ich jetzt hier hatte, äh, als Beifahrer eines Ubers. Äh, mittlerweile ist das ja so ein bisschen zum Game für mich verkommen äh, oder mutiert, zum Game mutiert könnte man sagen. Äh, man hat ja als äh, Uber-Fahrgast auch eine Bewertung und ich hatte dann irgendwann nach 10, 20 Fahrten meine 5 Sterne. Und irgendwann hatte ich nur noch 4,87 Sterne oder so etwas und dann dachte ich mir, nee, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen und äh, ja versuche mich jetzt immer besser zu benehmen als Beifahrer oder auch mein Trinkgeld da zu lassen, um wieder auf meine fast 5 Sterne zu kommen. Ja, Scherz am Rande. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, auch wieder so eine India-Experience, ich bin mit dem mit dem Kollegen, mit dem Freund äh, im Uber gefahren und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir haben hinten ziemliche Schlagseite und dann ist der erstmal auf so einer äh, Tankstelle vorgefahren und äh, zum Reifendruck prüfen und da sagte dann der Mann äh, an der Aufpumpstation, ja Junge, tut mir leid, also selbst wenn ich da jetzt Luft drauf tue, äh, ich glaube, das wird jetzt nicht helfen. Ich glaube, da ist ein bisschen was äh, Größeres passiert. Und dann irgendwie keine 150 Meter weiter, war dann tatsächlich so eine kleine, unscheinbare Hütte, ähm, wo man auch Tee kaufen konnte. Also es sah aus wie so ein kleines Restaurant, so eine kleine Bar. Da war so ein kleiner Verschlag davor. Und da kam so ein Typ auf uns zugerannt, hat uns gleich erstmal Stühle angeboten, um Platz zu nehmen, dass wir uns setzen sollten. Und dann hatte der einfach mal so einen äh, Autoreifen unterm Arm. Und sagte, ja hier, ich wechsle euch schnell den Reifen. Dann hat der Fahrer ihm da irgendwie ein paar Rubis in die Hand gedrückt. Und dann hat er da auf dieser stark befahrenen Hauptstraße da mal eben das Hinterrad gewechselt. Also es war ein, ein echtes Highlight. War wieder schön, sowas zu erleben. Das ging dann auch recht schnell. Es hat irgendwie keine drei Minuten gedauert. Und dann konnten wir die Weiterfahrt auch fortsetzen. Also das war ja eine schöne Erfahrung. Uh, muss man aber nicht so oft haben. Der tat mir auf jeden Fall sehr leid, der Fahrer. Und der dachte dann auch erst, als wir aussteigen wollten, nein, nein, nicht aussteigen, ich fahre euch doch weiter. Und sowieso, so, nein, nein, alles gut, wir wollen nur raus, wir wollen uns das Spektakel mal angucken, uh, alles entspannt. Natürlich fahren wir weiter mit ihr mit und dann war er dann irgendwie beruhigt. Uh, ja, war sehr lustig. Um, ansonsten, ja, ich hatte... Jetzt auch zuletzt eine ziemlich starke Erkältung, habe ziemlich flach gelegen mit Migräne und Schnupfen und Gliederschmerzen und ja, heutzutage ist es ja alles nicht so einfach. Die meisten Reaktionen sind darauf dann natürlich, ja, hast du Covid-Symptome und ja, irgendwann fängt man dann an, so ein bisschen abzuwiegen, was ist vielleicht sinnvoller. Kuriert man diese vermeintliche Erkältung aus, geht dann wieder ins Office oder sagt man sich, okay, ich mache einfach jetzt mal einen Covid-Test, auch um mich selbst zu beruhigen, auch aus Verantwortung der Kollegen gegenüber. Also habe ich den Test machen lassen und ich dachte mir so, wo könnte ich dann den Test besser machen als in einem Institut, die sich mit Krankheiten auskennen, die... Ja, noch nicht immer immer noch nicht abschließend erforscht sind und die uns schon ziemlich lange auf den Sack gehen. ja Und zwar bin ich dann ins Krebsinstitut gegangen, in dieses Krebszentrum hier in Mumbai. Die haben mehrere Stellen und habe mich dort auf äh, Covid-19 testen lassen. Der Test war negativ, daher auch der Folgentitel heute. Und ja, das Lustige war, ich war mit einer Freundin, mit einer Kollegin da, und das Feeling war halt so, die, die Grundstimmung nach dem Test war so ein bisschen wie, man fühlte sich wie nach so einem Arztbesuch. Also brauchten wir erstmal ein paar Vitamine, die wir zu uns nehmen wollten und haben dann an so einem kleinen Stand unten an der Straße erstmal Orangen gekauft und Bananen und Trauben und ja dann haben die uns noch eine Kokosnuss angeboten, die haben wir dann noch ausgeschlürft. Und ich habe zu der Freundin dann gesagt, äh, Moment, irgendwie du hast da was an deinem Mundschutz. Und ich dachte erst, das wäre irgendwie von der Kokosnuss irgendwie Dreck oder so. Nee, es war tatsächlich, wie sich dann herausstellte, Taubenschiss. Und sie hatte das vorher so, den, den Mundschutz so an, an einem Ohr hängen, während des äh, Schlürfens. Und ja, da muss die Taube sich gedacht haben, ey, ich äh, setze euch jetzt mal ein Zeichen, scheiß auf Corona, ihr habt es nicht. Und ja, wir haben das dann irgendwie echt so als Zeichen verstanden, als Symbol, dass wir, dass der Test auf jeden Fall negativ sein wird und die Taube sollte ja auch recht behalten und wir sind dann ein Stück weiter gelaufen Richtung äh, Taxi dann zurück, also ich dann und auf einmal haben wir so einen, einen kleinen Faden von so einer, von einem Baum runterhängen sehen und da hing eine kleine Raupe dran und diese Raupe, wir starten die beide an wollte dann unsere Aufmerksamkeit und ja, keine 10, 20 Meter weiter hinten kracht auf einmal ähm, so eine Baumrinde von einer Palme runter, also ein richtig großes Teil brach so von der, so also es war so verwelkt irgendwie, brach von der Palme herunter und es war richtig schwer, das Ding, also es hätte uns volle Palme erwischt. Und ja, diese kleine Raupe hat uns dann davor beschützt. Hätten wir die nicht äh, betrachtet, wären wir voll von dieser Palme erschlagen worden. Und das waren dann wieder so zwei Zeichen, dass es ja, dass wir leben, dass alles gut ist und wir uns keine Sorgen machen müssen. Das war also auch sehr unterhaltsam. Ähm, ja, abschließend von dieser Folge möchte ich dann eigentlich ja nur noch so zwei kleine äh, Lifehacks mit auf den Weg geben, beziehungsweise vorab noch ähm, einen kleinen Tipp, wenn ihr mal nach Indien reist, ähm, grüßt immer mit der rechten Hand. Ähm, ihr kennt ja vielleicht auch dieses charismatische Kopfwackeln der Inder. Ähm, das ist zum Beispiel immer so eher als Zustimmung gemeint. Ähm, die zeigen damit Verständnis, also ist grundsätzlich zustimmend gemeint. Ähm, Oft wird es auch als Ja ausgelegt. Es ist auch aber einfach auch ein Gruß oder dass man, dass einem wohlgesonnen ist, dass man einfach positiv ist. Also nicht vom Covid-Test her natürlich. Und ja, wenn ihr in da grüßt, wenn ihr jemanden zuwinkt oder die Hand gebt, wenn es dann wieder möglich ist, immer mit rechts grüßen. Einfach weil die linke Hand als unreine Hand gesehen wird. Und ja, das nur so als kleiner. Ähm, Reminder. Und ja, wie sich für einen guten Podcast gehört, habe ich dann auch noch zwei kleine Lifehacks für euch, die ich jetzt die Tage hier irgendwie für mich entdeckt habe. Das ist natürlich für viele wird ein alter Hut sein. Aber ähm, wenn ihr euch rasiert, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt überwiegend auf Männer zutrifft, aber ähm, ich habe zum Beispiel oft das Problem, dass man dann so diese nach der Rasur eben diese Irritation, diese Hautirritation hat, so kleine Pickel bilden sich und so weiter. Vorher einfach heißes Wasser auftragen vor dem Rasiervorgang und dann direkt nach der Rasur einfach so die kleinen offenen Stellen einfach mit einem Eiswürfel drüber fahren und schon kühlt das sofort ab und die Poren äh, schließen sich. Also bei mir hat es sehr gut funktioniert. Einfach mal austesten. Und äh, ganz anderes Thema, ähm, Ketchup kann man sehr gut, äh, sehr gut als Reiniger benutzen, zum Beispiel für so angelaufene Kupfertassen oder Kupfertöpfe, alles was irgendwie mit Kupfer zu tun hat, was so ein bisschen angelaufen ist, vielleicht sich schon verfärbt hat. Kann man wunderbar mit Ketchup reinigen? Fragt bitte nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es wird wahrscheinlich in jedem Omas Haushaltstipps.de oder in jedem Haushaltswarenexperten, Ratgeber sonst wo drinstehen. Aber ja, klappt auch gut bei verkohlten Töpfen. Also nicht, dass mir mal was angebrannt wäre, ist einem Freund von mir letztens passiert. Und Das kann man also mit Ketchup sehr gut reinigen. So, hätten wir das auch geklärt. Ähm, ansonsten, ja, Karneval war ja noch, habe ich natürlich verpasst hier, den Kölner Karneval. Aber ist ja zurzeit eh alles äh, nicht so möglich. Aber ich denke mir halt so, Karneval ist ja eigentlich auch nur eine Großveranstaltung, ähm, ja, an denen man mit Touristen in Verkleidung säuft. Also es klingt für mich eigentlich wie so ein standardmäßiger Dienstagnachmittag in Berlin. Um, ja, so viel dazu.
1: The radio play Gone was written by Katey Shait. The cast: Moses Nizwa Karanj, Charlie Avantika Akirkar Chinette Iyana Bhaktiwala, Leo Preeti Shekawat, Alphonse Sandeep Jayaram, Bert Lenat Kratz. Sound directed by Vikram Nathwani.